0: Palavra da Verdade Devocional de 12 de novembro Enfrentando a idolatria do Estado Falou Nabucodonosor e disse Bendito Deus de Sadraque, Mesaque e Abedenego, Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele Pois não quiseram cumprir a palavra do rei Preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro deus senão ao seu deus Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abedenego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em Monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Daniel 3, 28 29 Nabucodonosor levantou o um monumento sagrado como símbolo de seu poder estatal. Era costume dos reis erigirem imagens de si mesmos nas províncias do império, primeiramente como reconhecimento de sua divindade, segundo como emblema de sua soberania. Isto era feito especialmente nas províncias onde não apareciam pessoalmente. A cúpula governamental é convocada e obedece à ordem do reino. nos versos 2 e 3. Oito classes da elite política de todas as províncias são citadas. Quando os grandes oficiais do reino se colocam em pé e se preparam para se prostrarem perante a imagem, eles a estão consagrando solenemente como símbolo do poder mundial de Nabucodonosor e sua glória divina. Os povos, nações e homens de todas as línguas sob o domínio do império também são convocados para adorar a estátua e obedecem à ordem do reino, os versos 4 a 7. A intenção é unir o reino sob uma só religião estatal. Prostrar-se perante a estátua não era apenas uma manifestação de reverência e reconhecimento do poder mundial, mas também das suas divindades. Conforme lemos no capítulo 1, versos 19 e 20, tendo-se destacado no meio da classe intelectual do reino, os amigos de Daniel passaram a assistir diante do rei. Até então, o procedimento deles como homens públicos era ilibado. Mas o decreto real choca-se com uma lealdade maior, a lealdade ao Deus de Israel. O conflito é entre uma religião pagã e sincrética e o Deus Altíssimo. Para as nações politeístas, curvar-se diante de mais um ídolo era coisa de só menos, mas não para os filhos do reino. Ao que parece, a recusa em adorar a estátua foi discreta e os três não entraram em conflito aberto com Nabucodonosor. Eles precisaram ser denunciados. Daniel mesmo não está presente no conflito e o texto não nos explica o porquê nem onde estava. Alguns conjecturam que estivesse ausente da cidade, cumprindo alguma obrigação oficial. Mas havia mais judeus na Babilônia e muitos teriam se recusado a adorar a estátua. A questão é que os amigos de Daniel estão em evidência por terem cargos importantes. Disputas internas são muito comuns e esta era uma oportunidade para os rivais puxarem o tapete. No capítulo anterior, os denunciantes tinham sido livrados da morte por causa da intervenção de Daniel e seus amigos, no versículo 24 especialmente. Mas vale tudo pelo poder. Assim, a inveja, a ganância e a ingratidão motivam os caldeus a denunciarem seus conservos. O verbo acusar, no verso 8, tem o sentido de um ato malicioso. Acusados de desobediência civil eles são levados a julgamento, nos versos 8 a 12. A fé professada por eles constitui-se um obstáculo ao projeto de poder e precisa ser detida. Furioso, Nabucodonosor os inquire acerca da acusação, dá-lhes oportunidade de se retratarem, ameaça lançá-los na fornalha e os desafia. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos, no verso 15? Agora não há mais como se esquivar. É a hora deles testemunharem se importa mais obedecer a Deus ou aos homens Suas duas lealdades estão em conflito É o momento do enfrentamento da religião e do poder estatal Conforme está escrito nos versos 16 e 17 Eles responderam Ó oh Nabucodonosor Quanto a isto não necessitamos te responder Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei Se não, fica sabendo, ó rei que não serviremos até os deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Note que, em sua resposta, Sadraque, Mesaque e Abednego não se preocupam em defender a si mesmos nem a Deus, muito menos se vão viver ou morrer, mas tão somente se propõem a serem testemunhas do Deus a quem eles serviam. E são condenados pelo rei. Em sua fúria incontida diante da inesperada resistência, o rei ordena a execução de maneira cruel e implacável. A chama da fornalha é aumentada sete vezes. As fiéis testemunhas são manietadas e lançadas ao fogo que de tão altas chamas matou os homens que os lançaram. Mas é na fúria do fogo implacável que brilha a glória do Deus dos deuses. Nos versos 24 a 27, o rei e sua cúpula testemunham o livramento dos servos do reino. Além de as chamas não lhes fazerem mal, o rei ainda testemunha a presença de um quarto varão com eles, cujo aspecto é descrito como semelhante a um filho dos deuses. A cena é interpretada por alguns como a presença do Cristo pré-encarnado, embora esta não seja uma opinião unânime. De qualquer forma, ela nos lembra a promessa de Deus em Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E conforme o verso 26, diante do livramento, Nabucodonosor reconhece Sadraque, Mesaque e Abedenego como servos do Deus Altíssimo a quem ele glorifica. A cena final tem um inegável sabor messiânico. O rei ordena a todo povo, nação e língua que honrem o Deus do reino. A cena é uma antecipação da glorificação final do rei das nações, como está escrito em Apocalipse 7, versos 9 e 10. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Temos muito a aprender com Sadraque, Mesaque e Abedenego. Em primeiro lugar, aprendemos que os filhos do reino não devem ceder à pressão da maioria. Muito menos devemos nos calar diante de uma minoria barulhenta que, tendo-se apossado dos aparatos ideológicos do Estado, faz valer a sua vontade, diante da qual muitas vezes ficamos calados para não sermos acusados de sermos politicamente incorretos ou de incorrermos nos pecados pós-modernos, estabelecidos como tais por essa nova moralidade anti-deus, onde tratar o pecado como pecado é rotulado de discurso de ódio e intolerância. Sim, porque essa sociedade multiculturalista tem um padrão de moralidade, mas trata-se de um tipo de moralismo onde o mal é tratado por bem e o bem por mal, onde o que antes era virtude agora é pecado. Precisamos resistir a essa pressão mesmo que percamos a vida. O crente deve preferir o fogo ardente da perseguição ao fogo lento da sedução do pecado que destrói a fé. Em segundo lugar, não devemos confundir fé corajosa com arrogância eufanista nem confiança em Deus com a tentativa de manipulá-lo. Os amigos de Daniel não disseram que Deus iria livrá-los. Eles não tinham certeza. Eles disseram, se o nosso Deus quiser livrar, ele nos livrará, mas se não, ainda assim permaneceremos fiéis. E embora os três servos de Deus tenham sido livrados da morte, o próprio livro de Daniel mais à frente faz referência a uma perseguição mais cruel à qual os filhos do reino não sobreviveriam, sendo antes entregues ao poder das trevas, no capítulo 7, versos 21 e 25. O livramento foi um testemunho do triunfo final do reino de Deus. E quando olharmos para esta narrativa dentro do contexto mais amplo das escrituras, perceberemos que entre as fiéis testemunhas não temos apenas aqueles que extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Entre os heróis da fé temos outros que foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, conforme Hebreus 11:34 34 a 38. Em terceiro lugar, aprendemos que a provação da fé robustece a alma, dá virilidade ao espírito e coragem ao coração. Uma vida cristã fácil enfraquece a alma. Vivemos num mundo hedonista que não suporta a aprovação e uma mensagem diabólica tem sido ouvida dos próprios púlpitos cristãos que você tem que ser feliz. Mas este não é o objetivo maior do cristão neste mundo. Antes é glorificar a Deus e dar testemunho do Evangelho de Cristo, ainda que isto lhe traga sofrimento. Pois ele sabe que, como disse Nosso Senhor, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, em Mateus 5,10. Por isso, a Escritura nos recomenda, em 1 Pedro 4,19 que os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenham bom dia na paz do Senhor Jesus.